0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас уже традиционная рубрика «Разбиваем пару» или «Ответы на вопросы». Я Елена Феоктистова, каждое воскресенье выхожу в чат-дня в прямой эфир для того, чтобы пообщаться с вами, ответить на актуальные вопросы для вас и, конечно же, обсудить события прошедшей недели. Ну, вдруг кому-то это важно и интересно. Начну, как говорится, с места в карьер, да? что, что зря время терять. Вы можете свои вопросы дублировать, если хотите, я буду, конечно же, к чату обращаться. Итак, вопросы про стеклянный потолок и красивая выкладка, спасибо, да. Елена, какая прекрасная тема. То, как мы относимся к деньгам, сформировалось под влиянием течения наших жизней и жизни наших бабушек и так далее. Но как увидеть эти установки? Друзья, вот... Честно могу сказать о том, что, конечно же, понимание установок, оно имеет значение, но мы можем очень много времени потратить на поиск их. Самое простое, как их обнаружить, это вот то упражнение, которое я давала под постом, а именно нужно закрыть глаза, расслабиться, вспомнить в своей жизни, когда вы какие-то большие деньги получали, то ли... Это было обещание больших денег за ваш труд, то ли это вам был обещан подарок какой-то, или, может быть, вы даже их реально получили. То есть это что-то, когда вы знали, понимали о том, что вот эти деньги будут у вас. Возможно, вы их заработали и вам их дали. Так вот, нужно вспомнить не только эту ситуацию, но и вспомнить, самое главное, те ощущения, которые были. И вот исходя из этих ощущений, уже можно трактовать, какие у вас есть установки. Опять же повторюсь о том, что понимание этих установок и знание их, оно может нас завести, там, знаете, в такие глубокие рассуждения на тему того, что а, там были ли раскулачивания в моем роду, а как я отношусь к деньгам, а может быть у меня есть установка там «не высовывайся», да, или там какая-то еще там «большие деньги приводят к смерти» и все остальное. Все это с точки зрения настоящей жизни будет для нас, э, нас отодвигать от цели то есть мы можем конечно этим заниматься мы можем это искать мы можем это прорабатывать но э, на это можно потратить очень много времени э, ну и как бы знаете быстро жизнь не изменится я считаю что самый эффективный способ вот, на мой взгляд самый эффективный э, даже не сколько посвящать время э, поискам этих установок а на самом деле начать э, э, Просто работать над собой, понимая о том, что да, наверное, какая-то установка во мне есть. Если я до сих пор, я не знаю, мне там 33, и у меня до сих пор оклад не больше 40 не поднимался, или не больше полтинника, то значит что-то не так с моей установкой в голове как минимум. Может быть, конечно же, запросто что-то не так с вашей профессией, потому что вы выбрали профессию, ну вы же понимаете о том, что конкуренция, она высокая, и у нас люди, которые зарабатывают головой, они оплачиваются выше, люди, которые зарабатывают физическим своим вкладом, трудом, они зарабатывают меньше, запросто, вы просто выбрали не ту профессию, которая на сегодняшний момент не сильно монетизируется. Но даже, как говорится, из кассира в магазине можно стать директором агентства, директором этого магазина, потому что даже внутри всех вот этих корпораций предусмотрена и карьерная иерархия. Вам не обязательно бежать и вкладывать сейчас деньги в новую профессию. Вам нужно развиваться в том месте, где вы есть, устраняя свои недочеты. Что предлагаю делать я для того, чтобы как можно меньше было установок или, так скажем, как их прорабатывать? В первую очередь, я считаю, что лучше всего помогает, это, конечно, четкий план. (свят) Никого не удивлю. Четкий план именно по смете целей, по финансовый план, как я буду достигать, за счет чего я буду достигать. 23 июня, кстати, я буду проводить интернет-семинар, эфир, вебинар на специальной платформе где я буду рассказывать вообще про себя, как я приходила к финансовой грамотности и э, что я делала для того, чтобы ну, стать тем, кем, кем я есть сейчас. Поэтому обязательно регистрируйтесь, ссылка она уже там в шапке профиля размещена в топлинке. Так вот, сегодня могу сказать о том, что если вы составите четкий, смету, четкую смету целей, составите финансовый план и... Будете читать книги, они не простые, не про успешный успех. У тебя все получится, эй ге нет нет нет. Эти книги, они помогают на время, вредят, могут повредить надолго. Нужно читать именно автобиографии великих людей. Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. Эндрю Карнеги. Ни в коем случае не путайте с Дейлом Карнеги. Эндрю Карнеги великий промышленник. Гений тоже своего века, да и по сей день его, он остается гениальным. Конечно же, Рокфеллер, конечно же, да, много про него разной информации, но вместе с тем его гениальность, она, ее отменять нельзя. Когда мы начинаем читать литературу именно автобиографии таких великих людей, деятелей, мы понимаем, начинаем на себя немножко примерять, да. Так, во, во, во что смотришься, в то и обращаешься. Да? И общаясь, там, предположим, с умным, образованным человеком, мы начинаем тоже дотягиваться до его уровня. Обращаясь с человеком, так скажем, не очень образованным, злобным, мы начинаем тоже впадать в такое знаете, негативное состояние. Поэтому э, читайте именно книги, где люди своим трудом показывают, как они добивались результата. Вы увидите о том, что везде есть определенная закономерность. Они никогда не сетовали на судьбу, они всегда анализировали, что сделали не так и устраняли в будущем свои ошибки. Они постоянно совершенствовали процесс. Я вот, например, обожаю японскую именно литературу и культуру в целом, да, мне очень нравится изучать, ну, статьи какие-то читать и так далее. Я, я понимаю о том, что у них вот основные принципы в Японии как раз-таки и заключаются в том, что ты должен стать совершенен в том деле, в котором ты занимаешься. Ты, там, там же у них у них же потрясающее именно распределение а, корпоративного устройства у них по другому абсолютно развита корпоративная культура у них уборщик в корпорации может зарабатывать на уровне э, топ-менеджера. Почему? Потому что топ-менеджер только сейчас пришел, а уборщик корпорации уже много лет работает и зарабатывает большие деньги именно благодаря тому, что он давно это делает. И он это делает там идеально, превосходно и так далее. Пост с книгами, которые вы рекомендуете. Хорошо, мы сделаем такой пост. Не вопрос. В общем, мой посыл к вам Можно вложить силы и время в поиск установок, но вместе с тем, если вы уже понимаете о том, что они есть, лучше создавайте финансовый план, лучше работайте со своими целями и читайте именно литературу успешных людей, не... Не про успешный успех, там, у тебя все получится, а именно автобиографии промышленников, бизнесменов, там, автобиографии таких гениев своего рода. Да, Генри Ген Фондер, я все равно считаю, что он гений. Там, Рокфеллер гений, Эндрю Карнеги гений. Да? То есть именно Эндрю. И это так или иначе вам поможет. Четкий план. Так, а, потому что вы поймете, как они выстраивали свою жизнь, и вы тоже начнете на себя это примерять. Вы увидите о том, что практически никто там не занимался самобичеванием и не рассказывал, боже, как я несчастье, как мне не повезло, там, не знаю, с родителями, с мужем, с женой, там с, со страной, никто этим не занимался, они все занимались тем, что они решали вопрос, «Так, так, у меня проблема, что я буду делать, давайте я сделаю так, и хоп, получилось, круто, двигаемся дальше, именно вот такое отношение, взрослое отношение к самому себе и к своим возможностям, как раз таки и помогало достичь результата, ну и, конечно же, вот упражнение, которое я давала о том, что нужно закрыть глаза, расслабиться и вспомнить самую большую цифру и прочувствовать, какие эмоции были, оно тоже помогает найти, как минимум, те чувства, которые вы испытываете по отношению к большим, большим деньгам. А, то есть оно не говорит вам о всех установках сразу же, но вы точно сможете понять, что у вас не так. Ну вот давайте как раз разберу те ответы, которые а, были. Получала премию в 150, подумала, что я молодец, а клад 60 тогда был. Вот смотрите, вот здесь вот очень хорошая установка у человека внутри идет, да, он себя похвалил. Он себя не только похвалил за хороший достаток, он себя похвалил за свой труд. Обесценивание труда своего, внутри себя самого, оно очень часто может привести как раз-таки к маленьким, к деньгам. То есть человек, например, не верит в то, что он способен стать руководителем, он не верит в то, что он способен стать директором. Может быть, не хочет, но тогда не нужно, знаете, мечтать о том, что если я работаю там специалистом среднего звена, не нужно мечтать о высоком доходе, потому что специалисты, рынок, он все равно диктует свои правила, рынок, он все равно такой. Если вы хотите другой, другой доход, вы как минимум должны расти по карьере и как следствие должны расти в доходах. А по карьере мы растем не потому, что э, за глаза красивые, а по карьере мы растем за за свою ценность как сотрудника. Сегодня еще об этом поговорим. Так вот, похвала, когда вы зарабатываете большие деньги, это верное поведение в отношении денег, это признание своих заслуг, не их обесценивание. Поэтому чаще, если вы э, заработали хорошую сумму денег за свой труд, чаще хвалите себя за это. Особенно особенно это делайте, когда у вас, знаете, э, период апатии. Э, Когда хочется лежать и ничего не делать. Прям надо, знаете, я даже рекомендую там дневники успеха вести, что вот э, у нас в тренинге «Энергия и время» есть всегда, мы такие дневники успеха заводили с ребятами, где... Мы специально прописывали, что было классного, за что я могу себя похвалить. И в период какой-то неудачи, в период каких-то таких, знаете, Тревог внутренних человек начинает перечитывать или вспоминать: Я молодец, я молодец. Я так делаю регулярно. Я же, как бы, тоже человек, который подвержен гормональным изменениям. И а, я четко понимаю о том, что когда у меня идет упадок сил, я чувствую, что ну, что-то пошло не так внутри. А, я позволяю себе полениться, я позволяю себе поваляться там, с книжкой или перед каким-нибудь прикольным фильмом, и при этом я все равно сама себя заставляю внутри мотивировать, да, я все равно себе напоминаю там, а что хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо, ну, значит, не все так плохо, не все потеряно еще следующая радость восторг как у ребенка человек испытывал когда спом, у, когда получил большую большой доход вот это вот вообще самое классное отношение когда вы зарабатываете большие деньги у вас должно быть вот это ощущение детской радости но Вы должны чувствовать как ребенок, а распределять как взрослый. То есть, вот сейчас мы будем там следующие, есть еще ощущение, когда человек радость смешанную испытывал с тревогой, это вот как раз-таки про состояние абсолютно детское. Когда у человека есть четкий план, на что он их потратит, когда у него есть понимание, куда он будет вкладывать эти деньги, как раз-таки вот эта радость детская, она уместна, и она будет э, цена. Цена для вас как для личности и цена для вашего, для, вашей, для вашего развития как такового. Поэтому старайтесь ее культивировать. Вот прям старайтесь, прям вспоминайте. Помните, был прямой эфир, связанный с коробочками эмоций. Распишите, как пахнет радость, старайтесь вспоминать, как она, какая она на ощупь, какая, как она выглядит. То есть старайтесь вот эту радость обозначить, и каждый раз, когда вы договариваетесь о каких-то деньгах или еще о чем-то, старайтесь вспомнить об, об этих ощущениях, чтобы у вас было такое, знаете, благоприятное отношение к большим деньгам, формировалось оно. Я еще упражнение дам в конце. Страх потерять, следующий ответ на вопрос, что вы испытывали, когда вам, дали, когда вам давали большие деньги. Страх потерять, неправильно потратить, и нужно же что-то делать, а что именно? Вот, тут как раз-таки и есть вот все, что бросается в глаза, что у человека нет доверия к себе. Да? То есть есть страх потерять, неправильно потратить и все остальное. Первое, нет доверия к себе. Второе, нет плана, нет понимания, что делать. Потому что, когда есть план, тогда не возникает вот такого страха неправильно потратить или еще что-нибудь. Потому что мы знаем, на что мы будем тратить. И поэтому важно проработать с финансовым консультантом. Можно, конечно, работать, опять же, с аналитиком, с психологом, с расстановщиком. Но про финансовое консультирование забывать нельзя. Иногда практика, она эффективнее, чем просто теоретическая работа. Так вот, с финансовым консультантом обязательно нужно составить смету целей, и так у вас возникнет понимание, что делать. Составить личный финансовый план. Про инвестиции я буду рассказывать 23 июня, поэтому обязательно приходите, регистрируйтесь. И дальше работать уже над доверием к самому себе. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то негативной эмоцией, можно начать ее углублять. Вообще со страхом бороться очень просто в том плане, что его нужно прожить. Как страх проживается? Вот есть страх потерять большую сумму денег. Прям начинаем представлять, что все это случилось, я потерял. Что дальше будем делать? Представили, что будем делать дальше. А что потом? Что потом? И вот так вот задавать себе этот вопрос, пока не исчерпается эта цепочка, пока вы не опуститесь, так скажем, на самое дно, а потом не начнете подниматься наверх. В результате всех ваших рассуждений, знаете, я всегда говорю о том, что если что-то пошло не так, не останавливается, надо продолжать думать, всегда продолжаем думать, потому что как только мы начинаем рассуждать над одним этапом, мы должны рассуждать над вторым, третьим и четвертым, мы очень часто, ну человек вообще как таковой, подвержен именно ситуативным эмоциям, и мы начинаем на них залипать. Вот этого не стоит делать, особенно в отношении, когда речь идет о деньгах, точно не надо залипать на эмоции. Как только вы испытали страх какой-то по отношению к большим деньгам, сразу представьте, все, это случилось, что я буду дальше делать? Как я буду дальше выбираться? Как я буду решать этот вопрос? И дальше у вас возникнет ответ, как вы будете это решать. Потом вы скажете себе: хорошо, вот все, там все деньги потеряны, как я там работу не знаю, не смог найти, в долг мне никто не дает, что будет происходить дальше? Вы или столкнетесь с тем, что это абсурдная история, да? То есть у вас всегда найдется рядом как минимум или человек, или какая-то, я не знаю, какое-то имущество, которое вы сможете продать или еще что-нибудь, какой-то выход найдется. Или же вы просто в процессе поймете о том, что э, да нужно просто вот здесь вот подстраховаться, нужно вот здесь подстраховаться, и все будет хорошо. Поэтому, как только вы чувствуете о том, что у вас есть страх потерять большую сумму денег, сразу начинайте рассуждать, проживать этот страх и составляйте финансовый план. Как я буду как раз 23 июня рассказывать, приходите. А следующая эмоция ⁇ тревога, перемешанная с радостью и большое желание сразу потратить. Вот здесь как раз таки э, вот такое детское отношение к большой сумме денег и как следствие еще и... Э, Детское поведение идет, да, потому что ребенок, он умеет или копить, или тратить. Детям не дана золотая середина, они или как бурундуки очень страстно накапливают большие деньги, в копилочку все время складывают, или бегут и сразу все транжируют, все сразу спускают. Так вот, здесь вот, вот в этой тревоге, перемешанной с радостью, стоит в первую очередь для себя определиться, что... Нужно успокаивать свой ум, да, то есть нужно понять о том, что вы это заслужили своим трудом, то есть нельзя тревогу ставить на первое место, нельзя обесценивать свой вклад, деньги это обмен, это тот же самый обмен энергии, вы вложили свою энергию, вам выдали обратно денежную компенсацию, там здравствуйте всем, кто присоединяется к нам, так вот, когда вы э, начинаете испытывать такое э, тревожное состояние, старайтесь сразу тревогу снимать, а ее можно снимать только четким планированием. Потому что когда у нас нет плана, нет понимания, мы живем в тревоге. Н- Зачем тревожиться человек, который знает, как действовать в случае э, наступления ситуации Б? У него есть план Б. Если не произошла ситуация А... И план А не сработал, действуем по плану Б. Если не сработал план Б, действуем по плану С. С не сработал, по плану Д. И отсюда возникает вот та самая вариативность. Конечно, психологи-аналитики скажут о том, что я пытаюсь тут под, все под контроль поставить, да? что типа это же, «это же признаки тревожности» и так далее. Но на самом деле я не призываю ставить под контроль все все ваши сферы жизни. Пускай какая-то сфера остается для вас эмоциональной, яркой и необычной. Но вопросы с деньгами нужно нужно контролировать, их нужно планировать. Иначе вы будете все время бежать как белка в колесе по кругу и все время будете гнаться за доходом и не будете понимать, откуда деньги уходят. Вот это самое печальное, что происходит обычно, вот когда я сталкиваюсь с людьми. То, что человек зарабатывает много и уже давно достаточно, но он капитализации своей внутренней не сделал. Во-первых, он боится потерять этот доход. Во-вторых, он беспокоится о том, что он... То есть у него нет понимания своей ценности, у него нет понимания своего труда. У него нет понимания, как он заработает дополнительные деньги. Я могу честно сказать о том, что э, я, например, настолько уже как бы как специалист самоутвердилась то есть если раньше там ну еще там в 27 в 30 лет я понимала о том что я еще не там не прекрасно в области там или еще в чем-то я могу там как-то пострадать то уже 32 годам я четко понимала о том что я себя как специалиста всегда продам то есть я уже настолько стала профессионально уверена в себе что перестала бояться потери там постоянного источника дохода. Я четко знала о том, что ничего страшного, устроюсь в найм, в найм там, младшим помощником, вырасту по карьере. Мне для этого понадобится там всего лишь несколько лет для того, чтобы достичь какой-то вершины. И вот именно вот этот профессионализм, уверенность в себе как в специалисте, она дает ту самую основу, которая снижает тревожность в отношении больших денег в том числе. Поэтому, друзья мои, обязательно обязательно прорабатывайте свою тревогу планом и прокачивайте себя как специалиста. Тогда у вас будет поменьше переживаний. Ну и, конечно же, по поводу сразу сразу же пойти, побежать и потратить, здесь вопрос в следующем. Когда ребенок накапливает на что-то, он, конечно же, бежит и сразу тратит, но он не задумывается о том, что ему нужно еще там купить продукты, оплатить ЖКХ и еще какие-то обязательные платежи есть там, я не знаю, на отпуск отложить. У ребенка все просто. Вот он накопил, он сходил, потратил. Взрослый человек уже не может себе так позволять. Он должен все-таки планировать хоть, как, как, хотя бы на короткий промежуток. Желательно, конечно, планировать э, э, на длительный э, промежуток времени свое отношение, связанное к деньгам. Но э, если, у вас, если у вас не получается там, на 20-30 лет спланировать, то хотя бы на год, хотя бы на два, хотя бы на 3. И прокачивать вот эту э, свою... Уверенность в отношении дохода и прокачивать, так скажем, свою, устранять свою тревожность, можно то в том числе финансовым планом, в том числе сметой целей и планом по увеличению доходов. То есть вот три плана, которые мы даем в основном в нашем продукте тренинга «Деньги есть всегда», они все позволяют сделать все сферы жизни вашей закрыть. Вот как финансовый план будет работать? Если вы, например, хотите потратить, там, я не знаю, сейчас на какую-то вещь, там, 5, 10 или 15 тысяч рублей, вот, попали вы вот в какую-то, там, предположим, атмосферу, где происходит какая-то продажа там, посуды, косметики, все что угодно, и вам кажется, что вот прям все, вам не жить, не быть, вам нужно это потратить. Можно остановиться, забить трату в в эту сумму в своем финансовом плане и посмотреть, как у вас отодвинется другая цель. Если у вас вылезет минус, то вы уже смекнете. Если вы не сможете себе позволить отдохнуть, то вы тоже остановитесь. Это очень сильно, так скажет, вас стабилизирует. Финансовый план вообще он прекрасен в этом плане. Радость, человек испытывает радость, так как это честно заработанные деньги, ну вот. На мой взгляд, если человек радость испытывает от больших денег и от того, что это еще и его доход, здесь нужно остается только культивировать. Какую игру посоветуете для подростка по планированию? Простую и не американскую. Я знаю о том, что в офисах компании ППФ страхования жизни во всех городах проходит Drive Your Life Kids игра для детей, подростков. Там как раз таки помогает планирование. То есть можно бесплатно прийти и поиграть. Ребенку самому или вместе с родителями. <coughs> Друзья, какое же есть упражнение для того, чтобы себя прокачать и убрать ты как таковой страх? Первое. Подведем итог да, наших рассуждений. Конечно же, не останавливайтесь, когда вы чувствуете о том, что у вас... Есть страх получить большую сумму денег, нужно продолжать думать, а что будет, а что будет, а дальше что. А как я буду выруливать из этой ситуации? Таким образом, вы создадите план по выходу из этого страха. Вы с ним по факту встретитесь, вы его проживете. А прожив один раз, ну то есть нельзя же умереть дважды, да, можно умереть один раз. Все, вы один раз это прожили, и все, дальше вам уже будет не страшно. Второе. Я всегда рекомендую, если вот прям очень сильная какая-то вот проблема, такая прям страшная, что вот большая сумма денег и так далее, попробуйте представить сейф или стену большую, где лежит вот эта вот ваша заветная сумма. Например, вы мечтаете начать зарабатывать, там я не знаю, 50-60 тысяч. Только, пожалуйста, не начинайте, если вы сейчас там на там, 40 тысяч зарабатываете, за, мечтать о 50-60 это нормально, но если вы сейчас зарабатываете 40 тысяч и вы хотите 150 зарабатывать, то здесь вы раскачать можете себе эго, но не раскачать себя как профессионал. И опять же у вас будет такой, знаете, синдром мнимого специалиста. Вот этого нужно избегать, потому что это только может навредить вам. Все должно быть поступательно, на 20-30% больше, чем вы зарабатываете сейчас. Представьте сумму в сейфе или же за стеной, кому как больше нравится. И попробуйте э, внутри себя этот сейф вскрыть, То есть, э, прям, попробуйте прожить эти эмоции. У вас будет сопротивление. Когда вы это упражнение будете проделывать сами с собой, это сейчас, я, знаете, рассказывала, оно так так звучит как-то некрасиво. У нас не хватает музыки томной, голос должен быть у меня не такой, а более грудной и, конечно же, спокойный. Но вы должны... Для себя просто прожить эту историю, представить эту сумму в сейфе и попробовать этот сейф вскрыть. Опять же, ни в коем случае не старайтесь себя разорвать. Если вы зарабатываете одну цифру, то ну, ну, максимум на 30% больше. Таким образом, вы сможете, когда вы преодолеете вот этот внутренний барьер страха получать эти деньги, вы дальше уже будете стремиться в практике, в жизни выстраивать план по увеличению дохода. Сейчас про увеличение дохода также поговорим. Итак, завершим. Соответственно, мы с вами... Безусловно, что делаем? Мы, безусловно, работаем над собой, составляем финансовый план, читаем литературу, именно автобиографии великих людей. Ну и, конечно же, дальше продолжаем работать. Работать именно, совершенствуя себя как специалиста. Я как раз-таки, вот здесь вот очень актуальный вопрос был, я, честно говоря, его перечитала несколько раз. Я я, вначале не поверила. Я не поверила именно потому, что думаю, ну неужели есть еще взрослые люди, которые искренне уверены, что это... э, Ну так бывает. Я э, сейчас его зачитаю полностью, чтобы не быть голословной. Хочу жить, а не выживать сейчас, а не через несколько лет. Пока я молодой. А не в старости путешествовать, как в американских фильмах. Наслаждаться жизнью, кутить и веселиться, не работая, в скобках, не откладывая. А зарплата позволяет лишь покрывать необходимые расходы и кредит. Как быть? Финансовый план у меня составлен, и я ему следую, и это скучно. Вот здесь вот сразу же читается несколько направлений у человека. Первое направление, которое я вижу, что человек в первую очередь живет в детских иллюзиях о том, что хочу все и сразу, и не хочу для этого ничего делать. То есть, есть такое желание получить все, при этом не напрягаясь. Ну и второе направление, это, конечно, жажда каких-то острых ощущений, то есть у человека есть скука. Я вот... Искренне убеждена, что скука бывает только у детей. Почему? Потому что они не осознают, насколько интересен этот мир. Я каждый раз, когда открываю литературу про космос или открываю литературу про человека, я поражаюсь, насколько все это увлекательно. Насколько вселенная огромная, насколько там есть всего неопознанного, насколько мы на самом деле ну, микробы по сравнению с масштабами. И как это поражает вообще ум и воображение. То же самое, когда я смотрю, например, изучая строение человека или тело человека, у меня очень много литературы, я для детей там купила, мы изучаем, как какие процессы происходят, я поражаюсь, как это выглядит. Насколько умные маленькие клеточки, там что там, ты даже клетка не назовешь. Насколько умно, вот все взаимодействие внутри. Как, как сам, насколько мы сами еще не изучены, насколько мы сами еще не понимаем, как мы взаимодействуем, и как может быть скучно во всем этом многообразии. А, ребенок, он может испы- испытывать э, скуку, э, скуку, потому что у него нет э, осознавания, не, он не может осознать масштаб всего происходящего, он не может осознать то, что м- как вокруг э, многообразие интересен мир. То есть для него это да, для него это скучно. Но мы-то с вами уже взрослые люди, мы-то можем себя развлечь, мы можем как минимум организовать какой-то поход, мы можем организовать какое-то времяпрепровождение. На самом деле, если человек просто возьмет на себя ответственность, он начнет сразу же быстренько все менять. Здесь нужно просто перестать перекладывать ответственность на других. И поэтому первый мой совет для вопрошающего – убейте надежду. Вот серьезно, убейте надежду, что кто-то придет и решит ваши вопросы, что вообще убейте надежду в то, что существует такая история, где вы ничего не делаете, никак не меняетесь и никак не меняете свою жизнь, и потом резко на вас сваливается, я не знаю, миллион долларов или еще что-нибудь. Вот это нужно просто сразу искоренить в себе. Представить, вот как мы говорили про страх, да, представьте, проживите его, представьте, что этого никогда не произойдет. Пока вы это не представите, пока вы будете продолжать жить в иллюзии о том, что это возможно, что, возможно, какая-то страна дураков, где можно посадить маленькую монетку, вырастить золотое дерево на следующий день. Поэтому да? про рисковые инвестиции говорим. Что, возможно, там, легкие деньги, когда я не развиваюсь как специалист, не вкладываю себя, не совершенствуюсь на работе, и мне платят огромный доход. Ну, друзья мои... Так не бывает. Для того, чтобы получить высокие доходы, нужно становиться самому классным специалистом. Вот, например, тут про книги Курпатова вопросы дают. Я считаю, что они полезны в этом плане, потому что они логичны и как раз-таки помогают человеку справиться с какими-то своими депрессиями или внутренними проблемами. Вот «Красную таблетку» я еще пока не прочитала. Но я начала читать и и поняла, что там очень много совпадает с моим э, взглядом на жизнь. Эм, Так вот, э, э, как как раз-таки, возвращаясь к вопросу вопросу о том, что хочу жить, э, а не выживать и так далее, а зарплата не позволяет, а финансовый план есть, нужно увеличивать доход. Ну, то есть здесь нет никакой никакой фантазии. Вам нужно перестать верить в то, что есть э, какое-то место, где вы будете кутить развлекаться, и все оно само собой будет получаться. Э, Вам нужно просто увеличивать доход. Ну, и тогда просто финансовый план корректировать. Если вы хотите больше денег направлять на развлечение, ну, направляйте, тогда у вас будет меньше накапливаться я начала копить, еще раз напомню, с 15 лет на квартиру. Понятно, что к 37 я получила вот такой достаток. Если бы вы начали копить раньше, вы бы раньше получили достаток. Но сейчас у вас есть риск того, что вы будете продолжать сопротивляться этой жизни, вы будете продолжать искать какое-то волшебное место, какую-то волшебную таблетку, которую вы выпьете, и сразу все станет на свои места. на самом деле вы просто потеряете кучу времени и ну и, и прокутите эти деньги которые бы можно было направить в те же инвестиции в тоже разумное распределение отложить и уже там лет через 5-6 получать удовольствие ведь как бы как бы не хотелось настоящем развлекаться лет через 10 15 20 вы все равно придете к тому что не хватает какой-то какой-то стабильности к этому все приходят все так скажем, тусовщики. Потому что... Для каждого человека стабильность и ощущение безопасности, они имеют значение. И здесь вопрос только в том, как вы это будете, как вы это будете решать. Но кто-то решает за счет родственников, да, там, живет в квартире родителей, и вот у него есть ощущение безопасности. Кто-то сам для себя создает, ну, как бы, так скажем, запас денег для того, чтобы купить себе гнездо и не переживать за свое будущее. Кому-то в принципе не важна квартира, но важно регулярно путешествовать, и это тоже его ощущение безопасности. Ну так реализовывайтесь в своем направлении, но только не ждите о том, что кто-то придет и это сделает за вас. Вы должны сами выстроить свой план, и вы должны сами начать двигаться по нему. Ну и, конечно, не ждать о том, что, потратив кучу денег на развлечения, у вас появится красивая квартира, дорогая машина на ровном месте. Даже, вы знаете, даже, как это говорится, замужество или женитьба с прекрасной партией, ну, на на богатом наследнике или наследнице, она должна соответствовать чему-то в вас. Вы должны как минимум быть или настолько образованы, чтобы заинтересовать, или настолько умны, чтобы заинтересовать. Вы должны ну, быть как-то должны пересечься с этим человеком. Ну, не ездят звезды в метро, не ездят, это нужно как-то для себя определить. Вы вы или же э, просто начинаете работать и зарабатываете себе на какой-то уровень, и уже выходите и знакомитесь с другими людьми, или же вы продолжаете просто прожигать свою жизнь. Поэтому для того, чтобы не сетовать на то... ну, вернемся, да, как бы подведу итог... Чтобы не жить, чтобы жить, а не выживать, не нужно сейчас проедать и ну, прокутить свое, ну, как это сказать, транжирить свои деньги. Нужно равномерно их распределять. И вообще, мне кажется о том, что если человек прям как ставку делает на развлечение, хочу кутить да, там такая формулировка, мне почему-то она именно врезалась. У меня она ассоциируется с с, с алкоголем. То есть кутить это значит выпивать. А на мой взгляд, если человек прям как цель пишет себе выпивать, то это, извините, ребята, алкоголизм. Нужно уже обращаться к специалистам и решать этот вопрос со специалистами. Не стоит стоит уж точно тратить деньги на на зеленого змея. Уж точно можно найти возможность, где и как э, потратить э, эти, эти сбережения. Если ваша зарплата позволяет вам только закрывать необходимые расходы, это и вторая часть вопроса, то вам нужно увеличиваться по доходам, вам нужно себя прокачивать как специалисты, расписать пошагово свой план, который, какой результат вы даете вашему руководителю, какой результат вы приносите компании в целом. Выстроите э, возможность карьерного роста. Как она делается, как она происходит в фирме, что, что возможно, что нужно сделать для того, чтобы занять ту или иную должность. И именно э, развиваясь по карьере, развиваясь именно по, э, как специалист, вы не сможете быть незамеченным. У нас э, хороших людей мало, серьезно. То есть... Э, Осознанных сотрудников крайне-крайне мало. В основном сотрудники все вот живут по принципу «платите мне, потому что я пришел». А так не должно быть на работе. Работодатель, он же не просто так вас занял, он вас что-то увидел. И он хочет видеть самостоятельность, инициативу, которая направлена на, так скажем, на развитие фирмы и компании в целом, то есть на пользу организации и когда вы выстроите план по увеличению доходов у вас уже будет другое совершенно отношение да муж удачно женился поздравляю побаловать себя кофеек выпить вкусняшку купить смотрите друзья про побаловать себя не я не говорю о том что нужно сажать себя на хлеб и воду ни в коем случае Конечно, вы должны отдыхать, и вы должны развлекаться. Я говорю именно про такое жесткое транжирство, когда человек там пол зарплаты спускает на развлечение в ресторане или в кафе. Полюбить королеву, проиграть так миллион, да, или прогулять так миллион тоже. Так не должно быть. Вы, ваша жизнь, она одна, у вас доход один. Вы, соответственно, должны себя, как это сказать, не раскачивать на пустоту. В другом эфире э, видела, что не нужно себя прямо садить на хлеб и воду, да, удовольствие никто не отменял, спасибо, да, совершенно верно, потому что вы тогда оттягиваете резиночку, и она вас отдачей замучает, как только вы будете себя сажать на хлеб и воду, у вас потом э, будет обратная реакция, и... Вы потом ну, сорваться можете вообще в любой момент. Там Я не знаю, близкий родственник приехал или друг какой-то приехал, вы взяли и потратили деньги. Поехали в отпуск и спустили не только все то, что накопили, но еще и в кредитную карту залезли. Вот это вот как раз-таки то, что надо избегать. Ни в коем случае. Не транжирим чересчур. Ну и, в общем, как вывод, человеку, который задал вопрос про то, что он хочет кутить, развлекаться и не хочет откладывать, вам нужно просто решать. Я предлагаю вам убить все-таки надежду, которая говорит вам, что бывает так Но пройдет еще там, 3, 4, 5, 10 или даже больше лет, и вы поймете о том, что вы остались на, на одном месте Вы никак не развивались Вы можете Единственное, кого мы можем обижаться в своей жизни, это только на самих себя Не, не виноваты ни родители, ни страна, никто Мы можем только на самого себя обижаться всегда Возможности есть у всех Другой вопрос, как вы ими воспользуетесь. Вы можете потратить свое время на то, чтобы изучить что-то новое и развиваться, проанализировать свое, свой доход и попробовать спланировать увеличение доходов. А можно э, потратить на то, чтобы просто пойти и встретиться с друзьями в очередной раз, потратить там, не знаю, тысяч пять в пивном баре. Это тоже как вариант, но здесь уже тогда не нужно расстраиваться. Вы же выбрали это. Так, э, в общем, совершенствуемся в работе и развиваемся как специалисты, и будет вам счастье. Следующие вопросы связаны к посту про финансовый резерв. Я там говорила, напомню о том, что можно откладывать по 100 рублей в день, и таким образом вы сможете накопить себе тот самый пресловутый финансовый резерв, который вам позволит решать какие-либо вопросы. Как удержаться и не потратить? Когда сумма приличная набирается, не могу выйти из замкнутого круга. Накоплю резерв на 2-3 месяца и тут же нахожу важные причины их потратить. Вот здесь этот вопрос сразу же встречный, если вы тратите, вот вы накопили на 2-3 месяца, и если вы тратите на что-то очень важное, ну, например, у вас зубы, зуб там, не знаю, что-то с зубами случилось, и вы этот финансовый резерв направляете на свое здоровье, или же у вас там машинка стиральная сломалась, и вы покупаете новую машинку, и не подлежит там ремонту, ну, то есть, что-то такое, чтобы все равно пришлось вложиться, но... Не не было бы, если бы резерва, вам бы пришлось покупать это в кредит. Так и слава богу, что он у вас есть. Вам нужно себя похвалить. Вам нужно сказать, блин, какая я молодец. То, что у меня есть этот финансовый резерв, и я таким образом могу не залезать э, в кредит. Я все, я сделала это. Я сама накопила. Да, Произошла такая такая неприятность, но я тут же взяла и э, компенсировала это из резерва. То есть, на самом деле, нужно себя хвалить. Может быть, вы на ценные вещи важные тратите, а вам кажется, что вы их просто спускаете или транжируете? Второй вопрос. Конечно, для того, чтобы изменить фокус внимания от того, что я вот накопила 2-3 месяца, и мне, предположим, это уже начинает жечь карман, и я там сразу хочу их пойти потратить, здесь поможет удержаться финансовый план. Про него подробно буду как раз рассказывать 23 июня. А, и вот именно финансовый план, он дает вам понять о том, что резерв на 2-3 месяца это не так и много И хорошо бы иметь резерв все-таки на 5-6 месяцев И когда у вас будут происходить такие же перипетии, связанные, там, я не знаю, с машинкой стиральной или еще с чем-то, ну еще какая-то ерунда будет происходить там, а может и не ерунда, может быть там, наоборот, на свадьбу вас позвали, ребенок где-то родился, вам наоборот деньги нужны. Так и хорошо, вы будете вкладывать свой финансовый резерв в то, для чего он был создан. Это его прямая цель этого финансового резерва, закрывать а, кассовые разрывы, которые возникают неожиданно. Поэтому не стоит расстраиваться, создаем финансовый план, начинаем смотреть на то, сколько нам надо откладывать и, конечно же, хвалим себя, всегда хвалим. Не стоит себя э, ругать за то, что вы потратили деньги э, из финансового резерва, ведь он же для этого и создавался. Ну, а другой вопрос, если мы все-таки начинаем их спускать на что-то, то есть жили мы без плазмы и жили, но тут вот накопилось у нас, и мы побежали сразу с плазмы покупать. Ну, здесь вопрос, было это вашей финансовой целью или нет. Может, это действительно и отчасти может быть, вам действительно карман жгли эти деньги. А может, вы мечтали об этой плазме и все время хотели, и никак не могли на нее накопить, и вот у вас получилось. Ну, тогда можно себя поздравить. Тот же вопрос именно по финансовому плану и отношению к своим целям. С откладыванием сложно каждый день, что выбрать? Ну, я вообще считаю, том, что вариантов для откладывания несколько. Первый вариант – это действительно мы откладываем денежные средства, которые вы заработали, сразу же вытаскиваем какую-то сумму. То есть вот вы получили зарплату, вытащили там 5-10-15% с ними. Второй вариант – когда вы распределили все деньги. То есть сколько бы ни заработали, распределили на все э, критерии, на все там конверты, кувшины, копилки, у кого как это называется, неважно. Распределили по всем статьям. То есть э, распределили на ЖКХ, на кредит, на продукты, на, э, этот, на резерв финансовый. То есть вот просто берем и распределяем по частям. И таким образом э, нужно потратить на продукты, берем с конверта продукты. Нужно купить билеты в отпуск, берем из конверта в отпуск. Есть конверт финансовый резерв, и, соответственно, оттуда берем деньги. Ну и третий вариант, если вы еще только начинаете свой путь в накоплениях, это просто каждый день откладывать по 100 рублей с любой суммы. То есть у вас лежит в кошельке, лежат в кошельке деньги, взяли, отложили, взяли, отложили, взяли, отложили. Каждое утро. И таким образом будет скапливаться определенный, определенный денежный резерв. Итак, вот, получили зарплату, конечно, еще до получения распределили ее, как раскидать, а дальше как по 100 рублей-то откладывать, остатка что ли? Вот здесь вот опять же сразу встречный вопрос. Если вы ее распределили и там уже у вас есть финансовый резерв, то остаток вы можете не распределять. Можете распределить, чуть больше накопиться. Но вместе с тем, по идее, вы взяли деньги, распределили по, по там, конвертам, по категориям, и у вас должна быть категория «резерв» или «накопление». Она обязательно должна быть. И таким образом вы тогда все деньги распределяете, и у вас не возникает проблем, а как, как накопить. Вот у вас это накопление, они создаются в фоновом режиме. Ну, а если отвечать буквально, предположим, что у ребят, ну, которые задают этот вопрос, у них нет э, раздела накоплений, да, с остатка, Составка тогда откладываем, это раз. А во-вторых, можно сокращать какую-то изтрат. Например, у вас от... распределено на продукты там, 10 тысяч рублей. 100 рублей взяли, оттуда отложили. И вот потратили на продукты 9 900, а не 10 тысяч. Ну, качество не сильно потеряется. Я уверена, что вы даже не заметите, что вы на 100 рублей меньше купили просто поищите какую-то акцию просто, возможно, купите не хуже качеством, но другой бренд и так далее потому что ведь очень много мы денег тратим именно за переплату бренда ну и если уж совсем неудобно откладывать 100 рублей откладывайте хотя бы по 50 это же тоже как возможность хочу выйти на доход в 300 тысяч в найме максимум могу зарабатывать 120-130 Думаю взять консультацию карьерного консультанта, чтобы понять, как быть денег из своего опыта. Я, честно говоря, не знаю, почему такая есть установка о том, что в найме можно заработать только 120-130. Я в найме зарабатывала от 250 до 400. Серьезно. Я как бы вообще не понимаю, что в найме можно зарабатывать любые деньги. Любые! В найме можно миллион зарабатывать. Вот когда ты собственник бизнеса, вот тут вопрос, потому что тебе нужно постоянно креативить, тебе нужно искать новые направления, тебе нужно реально все время пахать для того, чтобы выстроить новые какие-то способы зарабатывать. А когда ты э, работаешь на кого-то, то то тебе нужно просто показывать о том, какой то классный специалист, выстраивать, устранять все ошибки в работе и расти по карьерной лестнице. Таким образом, ты сможешь себя продать или же в этой же фирме, или конкурентам. Это же никто не запрещает сделать, найти себе э, ну, классного... Я на самом деле четко помню, когда я в найме работала, я понимала о том, что если бы я не уходила в декрет, я бы просто могла рассылку сделать по конкурентам, сказать, слушайте, вам юрист не нужен. Я знала как минимум двоих, кто бы меня взял. А когда я уже была в декрете, мне звонили партнеры, говорят, слушайте, я тут только узнал, что вы же этот ушли. А что вы не сказали? Мне как раз нужна вы были. То есть, по сути, я говорю так, я вообще пока никуда не хотела. Я хотела дома посидеть, у меня дети. То есть, я, по сути, могла, в принципе... Никак не терять в работе. Это, это вопрос именно вашего, вашего образования, именно вашей специальности. Насколько вы классный профессионал. Развивайтесь в этом и будет счастье. Серьезно. Как развиваться? Конечно же, у нас для этого есть тренинг, деньги есть всегда есть услуга предназначения и увеличения доходов, в ней мы разбираем каждую работу у каждого человека, если вы фрилансер, если вы в найме и так далее. Мы помогаем выстроить план по увеличению доходов, мы помогаем увидеть ошибки, которые вы допускаете в работе. Мы расписываем там блок-схему, вашего процесса основного и э, ищем способы устранить э, недостатки в работе для того чтобы вы увеличили доход люди справляются вот я там владимира видела он увеличил доход после обучения у нас может подтвердить в чате писал сегодня от профессии зависит не все так мило особенно в кризис от профессии зависит не все. Конечно, многое зависит от навыков человека в целом. Но вы знаете, может быть у меня просто такая профессия, основная юридическая и вторая все-таки финансовый консультант. И в кризис эти две профессии пользуются спросом как никогда. Потому что в кризис обычно... Ну, я, кстати, большие суммы денег вот именно... Там, я помню 2008 год, я так нормально заработала, что какой-то такой, знаете, существенный, отложила существенную сумму для покупки квартиры в 2010 В 2010 я уже купила квартиру, там, в 2014 году и так далее. Ну, то есть, многое зависит, мне кажется, все-таки от вас, как от специалиста. Никто не будет сокращать классного сотрудника. Даже если все летит в тар-тарары в компании, с хорошим сотрудником собственник расставаться не станет. Он будет устранять всех, кто ну, как бы без них можно обойтись, так скажем. Кто заменяем. Если человек, если человек действительно показывал высокие, высокие результаты на протяжении многих лет, то его не станут увольнять. Но ну, это же странно уволить специалиста, который помогает выруливать из каких-то кризисных ситуаций. Но, конечно, решать вам. Итак, друзья, завершаю прямой эфир. Если остались вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то приходите 23 июня, регистрируйтесь по ссылке в шапке профиля на вебинар «Первые шаги разумного инвестора». Буду рассказывать свою историю как инвестора. Ну и, соответственно, Поговорим с вами и про увеличение доходов, и про инвестиции, и про смету целей, и про личный финансовый план. Обо всем, по чуть-чуть. После регистрации вы попадаете на страницу с предварительными заданиями, так что обязательно выполняйте эти задания, они полезны. Не просто так. Вперед к финансовой свободе!